0: 어제 새벽에 우리는 롯과 롯의 아내에 대해서 우리가 배웠습니다. 제목은 뭐였죠? 뒤를 돌아보지 마라 그거였습니다. 뒤를 돌아보지 않는 은혜였습니다. 롯이 갖고 있는 이미지는 머뭇거리는 거, 지체하는 거, 뭔가 결정하지 못하고 머뭇거려서 천사가 와서 이성이 망할 거다 그래도 머뭇거렸어요. 그러니까 하나님이 자비를 더하셔서 그들의 식구의 손을 붙잡아서 소돔성 밖으로 끌어내셨다. 그래서 로세 이미지는 머뭇거리는 거, 결정하지 못하고 지체하는 거, 이런 관점에서 보면 로세 아내가 뒤를 돌아보게 된 것은 그들의 습성입니다. 어느 날 갑자기 뒤를 돌아본 게 아니라, 이미 그들의 삶 속에 세상 것이 너무 가닥찼어요 비록 하나님을 믿는 의인이라고 의인의 가정이기라고는 하지만 소돔성에 살면서 소돔의 문화, 소돔의 사고, 소돔의 정신이 그들 속에 가닥차있었어요 그래서 망할 것을 알면서도 결정하지 못하고 머뭇머뭇거리고 로세안에는 뒤를 돌아보고 소금기둥이 됐다 그겁니다. 그래서 머뭇거리고 뒤를 돌아본 것은 그들 속에 있는 세상을 사랑하는 세속성에 대한 고발 그들이 얼마나 세상을 사랑했는가 겉모양은 그리스도인들 같지만 그 속에 얼마나 세속성으로 가득 차 있는가 라는 세속성에 대한 고발이 그들이 뒤를 돌아보았다는 겁니다. 바울은 은혜에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 빌리포스 3장 13절에 형제들아 나는 아직 잡은 줄로 여기지 않고 오직 한 일, 뒤에 있는 일을 잊어버리고 자기가 했던 일이에요. 그것이 잘했던 못했건 뒤에 있는 것은 잊어버리고 그단 말이 앞에 있는 것을 잡으려고 폿대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 땅이 아니라 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위해서 나는 달려가노라 그래서 은혜는 뒤에 것을 잊어버리는 게 은혜예요. 은혜는 부름의 상을 향하여 달려가는 게 은혜예요. 사람들이 자꾸 과거의 생각, 옛날 생각, 그리고 과거 때문에 매어가지고 앞으로 못 나가는 거예요. 근데 그것을 잊어버리고 가는 거 그게 은혜다. 이것이 첫 번째 시간이었습니다. 오늘은 두 번째 시간으로. 은혜는 창문을 열때 일어난다는 거예요. 본문도 우리가 잘 아는 내용입니다. 다니엘이 조서에 왕의 도장이 찍힌 걸 알고도 집에 돌아가서 예루살렘을 향한 창문을 열고 하루 세 번씩 기도했다 하는 것이 오늘 본문의 이야기입니다. 문제는 이 이야기가 갖고 있는 현대적 의미가 뭐냐는 거예요. 더 자세히 말해서 이게 나하고 무슨 상관이 있느냐 그겁니다. 이게 오늘을 사는 나하고 무슨 관계가 있을까? 여러분이 이 본문을 정확하게 이해하기 위해서 알아야 할 사실은 법에 대한 겁니다. 법. 지금 다니엘의 이야기는, 이 이야기는 법이라는 테두리에서 지금 이익에 전개되고 있다는 것을 잊어서는 안됩니다. 이 법을 만든 동기는 다니엘을 함정에 빠뜨리기 위해서 다니엘의 대적들이 만들어서 왕의 재가를 받은 사항입니다. 우선 법의 내용은 7절 이하에 보면 30일 동안 왕의 어떤 신이나 사람에게 무엇을 구하는 것이 적발이 되면 사자골에 던지기로 합시다. 이것이 법의 내용입니다 그리고 이 법의 집행을 위해서 왕이 조조의 도장을 찍고요 한번 발의되면 왕이라 할지라도 국법을 고치지 못하는 메대와 바사에 고치지 못하는 주례로 정한 겁니다 법은요 법이라는 것은 그것이 선한 법이든 악범이든 한번 국가가 결정하면 집행합니다 성경에 악법이 얼마나 무서운가를 우리에게 얘기하고 있습니다. 대표적인 게출애굽기 2장에 바로 왕이 내린 법입니다. 유대인의 집에서 남자아이를 낳으면 강에다 버려라. 여자아이면 살려서 키워라. 이게 법입니다. 이게 왕이 당시 내린 법이고 그법 때문에 수많은 남자아이들이 죽었고요. 모세도 생명이 위독했습니다. 또 에스더서에 보면 아하수로 왕이 하만의 건의를 받아가지고 아다월 12월 13일 날 하루 동안에 전국에 있는 유대인이 거주하는 지역에 남녀노소를 물러나고 죽일 수 있고 그들의 재산을 탈취해도 좋다고 법을 내렸습니다. 공포했습니다. 마치 2차 세계대전 전에 독일이 유대인 거주지를 급습하고 탈취하고 유대인들을 한 곳으로 개토로 모았듯이 현대에도 그런 일이 있었어요. 그게 악법입니다. 옛날에 우리나라 아이 둘만 낳자 그래가지고 홍보했잖아요. 거의 법의 수준이었습니다. 셋을 낳으면 불이익이 가고요. 그래서 오늘 이렇게 출산율이 어려워졌다 그러잖아요. 정책이 잘못됐다는 거예요. 다니엘도 이런 법에희생됩니다 그렇다면 다리 다리오 왕이 서명한 이 법이 다니엘 개인을 향한 거냐 그거예요. 비록 법을 만든 취지는 다니엘 개인을 함정 속에 몰아넣기 위해서 만들었지만 이 법의 적용은 온 나라입니다. 따라서 기도를 금지한 이 법은 전체 유대인에게 다 해당됩니다. 이 법에 의하면 유대인이 예배를 드리거나 기도할 수 없습니다. 만약에 회당이 있었다면 그 회당의 예배가 금지되고 아무도 거기서 기도할 수 없습니다. 집에서도 개인 기도가 불가능합니다. 발견되면 사자굴에 떨어집니다. 이런 법이 공포되고 그 국민은 다이 법을 지켜야 합니다. 만약에 이걸 어기게 되면 누구라도 예배 없이 사자굴에 던져지게 됩니다. 이게 법에 명시되어 있는 겁니다. 다니엘이 총리입니다. 매일 법을 다루고 사인하는 사람입니다. 총리가 법의 내용을 너무 잘합니다 그리고 이 법이 자기를 향하고 있다는 것도 알았습니다. 대적자가 이걸 만든 것이 자기를 향하고 있다는 걸 너무나 잘 알았어요. 그리고 더 확실하게 인식하고 있는 것은 비록 왕이 자기를 사랑해도 자기가 이 법에 걸리면 왕이 구할 수 없다는 사실도 인식하고 있었습니다. 실제로 사건이 터지고 왕은 다리오 왕은 다니엘을 구하기 위해서 백방으로 노력했지만 그가 서명한 법을 바꿀 수가 없었습니다. 그래서 10절에 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알랐다는 말은 이런 배경에서 왔습니다. 왕이 나를 살려줄 수 없다는 걸 알았어요. 이 세상에서 아무도 자기를 살려줄 사람이 없다는 걸 깨닫고 이 법을 알고 있었습니다. 그렇다면 이 다니엘의 이야기 속에서 우리가 배울 수 있는 게 뭐냐 그것은 선택에 대한 겁니다. 이 이야기에서 중요한 포인트는 다니엘이 30일 동안 기도하지 않을 수 있었다는 거예요. 30일만 기도하지 않으면 31일째는 기도할 수 있었어요. 근데 다니엘은 기도하기로, 예배하기로 선택한 겁니다. 대개 우리의 기도는 살려달라는 게 기도의 내용입니다. 하나님 살려주세요. 나 너무 힘들어요. 하나님 내가 상황 내 상황이 너무 나를 힘들게 해요. 그래서 하나님 나 살려주세요. 이게 우리 기도의 내용입니다. 그리고 뭘 이루어 달라는 게 우리 기도의 주로 내용입니다. 상황이 힘들고 어려워서 그런 상황에서 구해달라고 기도했을 때 하나님은 자기 자녀의 어려움을 다 들어주셨어요. 그게 성경의 기록입니다. 근데 다니엘의 지금 기도는 살겠다는 기도가 아닙니다. 다니엘은 하나님 나 죽겠어요. 나 죽을 겁니다. 이게 다니엘의 기도예요. 마치 예수님이 개세만의 동산에서 십자가를 앞두고 살기 위해 기도한 게 아니라 내가 십자가를 지겠다고 생각하고 아버지 이잔을 내게서 멀리하게 하소서라고 기도하셨지만 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하소서라고 그 죽기를 위해서 기도하셨듯이 지금 다니엘의 이 기도는 살겠다는 기도가 아니에요. 난 죽겠다는 기도입니다. 우리가 기도를 하는데 기도가 처음에는 어렸을 때는 신앙이 약할 때는 살려달라는 기도가 많아요. 근데 어느 날은 성숙하면 하나님 나 죽겠어요. 그 기도를 합니다. 하나님 이 길을 가는 것이 죽는 길입니다. 근데 하나님 나이 길을 가겠습니다. 그게 반드시 우리가 겪어야 하는 기도예요. 그래서 하나님 나 죽겠어요. 나 사자굴에 떨어져서 사자의 입에서 그 이빨 사이에서 내 목을 내놓겠습니다. 내 팔다리를 사자에게 찢기겠습니다. 하나님. 하는 것이 이 기도입니다. 근데 사람이 죽기를 각오하고 기도하면요, 그 속에서 살길이 열려요. 근데 살겠다고 예배를 그만두면 죽음의 길이 열려요. 다니엘은 선택했어요. 뭐하기로 선택했냐? 죽기로 선택했어요. 내 속에서 기도의 참 능력이 나타날 때는 내가 죽을 때예요. 근데 내 속에 하나님의 능력이 죽을 때는 언제냐? 내가 살겠다고 머리 쓰고 내가 살겠다고 도망갈때요 그땐 하나님의 능력이 사라져요. 근데 내가 교회를 위해서 내가 내 가정을 위해서 내가 성교를 위해서 내가 전도를 위해서 죽겠다고 각오하고 기도하면 거기선 살 길이 열려요. 여러분 살겠다고 기도하지 마세요. 죽겠다고 기도하세요. 그 죽겠다는 기도, 그 죽, 내가 죽어야 된다는 이, 이 기도가 이 다니엘의 기도예요. 이거 보통 기도 아닙니다. 다니엘은 왕의 조서에 도장을 찍혔 줄 알고도 기도했다는 말이 이게 죽겠다는 기도예요. 매일 생각하는 거예요. 죽어야지. 내가 살아서는 내 집안이 안 돼요. 부부가 하나 안 돼요. 하나님 일 못해요. 내가 죽어야 돼요. 내가 살아 있으면 교회가 안 돼요. 죽어야 돼요. 그래서 죽, 죽으라는 기도가 지금 다니엘이 선택한 기도입니다. 여러분 자아가 죽는 것이 하나님의 능력이 살아남는 줄로 믿으시기를 축원합니다. 죽어야 돼요. 다니엘은 지금 죽겠다고 기도한 거예요. 두 번째는요. 창문에 대한 겁니다. 다니엘이 예루살렘을 향한 창문을 열고 기도했다 이렇게 나오거든요. 성경 어디를 봐도 요 창문을 열고 었 기도했다는 말이 아직은 제가 못 발견한 것 같아요. 이 본문밖에. 그런데 성경에서 창문에 대한 첫 번째 언급은 어디서 나오느냐. 창세기 7장의 노아 사건에서 창문 기록이 나옵니다. 이렇게 기록되어 있어요. 노아가 600세 되던 해 둘째 딸곧그달 열일의 날에 그날의 큰기쁨의 샘들이 터지고 그단말이 하늘의 창문들이 열려서 4 0일 주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 그러니까 비가 옥수같이 쏟아진 것을 창세기 저자인 모세는 하늘의 창들이 열렸다. 그렇게 표현한 겁니다. 그리고 또 8절에 비가 그쳤을 때 상황을 어떻게 표현했냐면 이렇게 표현했어요. 비가 그친 것을 하늘의 창문이 닫혔다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 하늘의 창문이 열렸을 때 비가 왔고 하늘의 창문을 닫으니까 비가 그쳤다. 이것이 창세기에서 첫 번째 창문에 대한 언급입니다. 그리고 노아가 땅에 물이 사라졌을 때그 물이 사라진 것을 알기 위해서 비둘기하고 까마귀를 보내는데 그 비둘기하고 까마귀를 보내서 물의 존재 여부를 알기 위해서 열은 것이 창문이에요. 창문을 열고 비둘기를 보내고 그리고 까마귀를 보냈다. 비둘기가 감람나무 잎을 갖고 오죠. 그래서 새 시대가 왔다는 것을 이제 알려주게 됩니다. 그때 열린 것이 뭐냐? 창문입니다. 따라서 노아의 홍수에서 나타난 창문이 갖고 있는 이미지는 하늘의 창문은 하나님이 열고 닫으신다. 땅에 내가 살아날 수 있는가 안있는가를알수 있는 것은 노아의 창문을 열고 비둘기를 보내고 까마귀를 보내는 겁니다. 따라서 창문이라는 이 모티브는 노아의 홍수에서 소통의 의미로 쓰일 수 있다고 봐요. 그런데 놀라운 것은 요 노아가 창문을 열고 하나님이 창문을 열고 비를 주시고 창문을 닫고 비를 주셨듯이 하나님이 축복과 저주를 묘사하실 때, 하늘의 창을 닫고, 축복을 묘사할 때, 하나님이 창문을 여셨다. 하늘문을 여셨다. 이렇게 기록돼요 최력기 3장에 보면요, 이, 다니엘이 창문을 열고 기도했다는 것을 이해할 수 있는 가장 좋은 예화가 하나 나옵니다. 그 예화가 모세가 떨기나무에 임한 하나님의 영광을 봤을 때에요. 사실 사막에서 비가 오지 않고 광야에서 바람이 불면 나무가지들이 부딪혀서 자연 발생적으로 불을 내는 것이 일반적으로 있던 일입니다. 그런데 모세가 그런 광경을 보고 궁금했던 것은 빛은 있는데 연기가 나지 않는 거예요. 그래서 그것을 보려고 궁금해서 그 무슨 일인가 그러고 그쪽으로 가고 있을 때 성경이 이렇게 표현했어요. 3장 4절에 보면 여호와께서 그가 보려고 몸을 돌이키는 것을 보신지라 이렇게 있어요. 그가 그 광경이 너무 궁금해가지고 그것을 보려고 이렇게 돌이키는 것을 하늘 하나님이 보셨더라 이렇게 있어요. 아니 하나님이 뭐는 못 보세요. 다 보시지. 근데 모세가 몸을 돌이켜서 그 영광의 광경을 보려고 돌이키는 것을 하나님이 보셨다고 강조하고 있어요. 그 이미지예요. 다니엘이 죽기로 각오하고 자기 집에 돌아와 윗방에 올라가서 예루살렘을 향하여 창문을 여는 순간에 하나님이 보시고 네가 창문 연니 나는 하늘문을 연다. 그러고 하늘문을 열으시다는 거예요. 이 이미지요. 내가 창문 열때 모세가 돌이켜서 하나님께 오는 것을 보는 것처럼 내 창문을 열일 때 하나님이 하늘에서 창문을 여셔요. 그래서 하늘과 땅이 만나고 진리와 기도가 만나는 소통의 역사가 문이 열리는 역사가 여기서 일어나는 거예요. 은혜는 이겁니다. 내가 하나님께 기도하려고 문 열면 하나님도 하늘문 여신다는 거예요. 이게 예수님이 네가 땅에서 매면 하늘에서도 메이고 네가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다 그래요 기도하려고 창문을 여는 순간 하나님은 듣고 계셔요 하늘문을 열고 그 기도에 응답하시려고 준비하시고 축복하셔요 문제는 당신이 창문을 안 열고 사는 거예요 당신의 창문을 두고 사는 거예요 당신의 집안에 축복의 역사가 임할 텐데 문이 닫힌 거예요. 그래서 창문 열고 사는 거 그게 은혜예요. 올해는 창문을 활짝 열고 기도하세요. 그 창문으로 하나님의 온 축복이 올 줄로 믿습니다. 살려고 기도하지 마시고 죽으려고 기도하세요. 그럴 때 십자가의 능력이 하나님의 능력이 우리 속에 임합니다. 창문 열고 사세요. 마지막으로 세 번째 볼 것은 감사에 대한 겁니다. 10절의 마지막 단어. 이 10절의 문맥을 잘 보면요. 동사가 굉장히 많이 나와요. 이렇게 나오죠. 어서의 조인의 왕의 그조서의 도장이 진 것을 알고도 다니엘이 집으로 돌아가서 윗방에, 윗방에 올라가서 창문을 열고 무릎을 꿇고 하나님께 기도하더라. 그리고 그 다음 말, 맨 마지막 말이 이 말에 걸려요. 감사하더라. 그렇게 이거를 보면요. 어인의 왕의 조서에 도장이 친 것도 감사하더라. 창문 연 것도 감사하더라. 세번 무릎 꿇고 기도하는 것도 감사하더라. 다 감사에 걸려요. 감사에 다니엘이 뭘 감사할 수 있겠어요? 죽을 건데. 그런데 다니엘은 이 모든 상황이 우연이 아니라는 것을 확실히 믿었어요. 마치 로마서 8장에 바울이 모든 것이 협력하여 하나님께 선이 된다고 했는데 다니엘은 지금 자기가 당하고 있는 상황이 절대로 하나님이 시선에서 벗어나지 않고 있다는 사실을 믿었어요. 마치 빌리버서 4장에 너희는 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 그단 말이 뭐예요? 감사함으 하나님께 구하라. 왜? 하나님의 시선에서 하나님의 능력에서 벗어난 것이 하나도 없어 하나님이 다 알고 계셔 하나님의 손에서 아무것도 벗어난 것이 없어요. 그것을 다니엘이 믿었어요. 그 어떤 것도 하나님의 선에서 벗어날 수 없어요. 그래서 다니엘은 내가 알지 못하는 하나님의 신비한 경륜 속에서 이것이 하나님께 선이 될 것을 믿었어요. 그러기에 감사할 수 있어요. 죽으면 죽으리라. 거기에서 부활의 영광이 있는 겁니다. 여러분 눈에 보이는 것에 실망하지 마세요. 그 보이는 것을 보이지 않는 하나님이 간섭하시고 섭리하십니다. 반드시 협력하여 선을 이루십니다. 다니엘의 이 사자굴의 경험은 기도에서부터 시작하고 결국 감자로 끝납니다. 금년 안에 내가 당한 일들이 하나님께 영광이 되고 감자가 될 줄로 믿고 창문을 열고 기도하는 한 해가 되기를 축복합니다. 기도하겠습니다.